1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quels sont les signes qui montrent que vous avez rencontré la femme ou l'homme de votre vie la reconnaissance de l'autre, la familiarité, la fluidité, la simplicité, les échanges, le regard, l'envie d'être ensemble tout le temps. Et aussi le ventre, les papillons dans le ventre comme un coup de poing. Ce qu'a vécu Brigitte, c'est tout ça en même temps et tellement plus encore.
0: Alors nous sommes dans les années 90, à l'époque je suis scénariste pour euh, la télé et particulièrement sur une série de procès pour TF1. Euh, on voulait déjà faire une, euh, un téléfilm avec euh, trois femmes et j'avais déjà une brune, plus ou moins une blonde et on cherchait une rousse. Donc on arrive dans une agence à Paris, avenue Victor Hugo, et euh, je vois donc la personne qui est responsable dans cette agence... Et je lui dis, euh, écoute Gilles, moi j'ai besoin d'avoir une comédienne rousse. Et il se marre, il m'ouvre une porte et il y avait justement euh, une comédienne rousse et une comédienne blonde. Je me retrouvais donc enfin avec ma brune, ma blonde et euh, ma rousse. Et il me dit, euh, mais de toute façon, tu pas venu pour ça. Et je lui dis, bah, si absolument, je suis venu pour ça. Et il me dit, non absolument pas, parce que dans la pièce d'à côté, il y a Gérard Blanc. Il me dit, ne me dis pas que t'en as rien à foutre. Je lui dis, bah si, absolument, j'en ai rien à foutre. De toute façon, euh, moi, tu sais, les chanteurs des années 80, euh, je m'en moque un peu. Je suis vraiment dans autre chose. Moi, j'aime la musique anglo-saxonne, la pop. Euh, euh, maintenant, Prince, enfin bon, tu vois, ce n'est pas du tout ma cam. Je ne suis pas du tout euh, célibataire à l'époque. Je vis avec une personne d'une autre époque, il s'est trompé de siècle, c'est un ours, il vit tout seul, mais euh, il est extrêmement doué. Et euh, il a fait des choses formidables en graphisme et en dessin. Il fait énormément de musique aussi, mais il est euh, complètement asocial, il sort pas, il n'aime pas notre époque. Enfin bon, Donc euh, beaucoup de gens pensent effectivement que je suis seul, voire même que je suis homosexuel. Donc, Gilles euh, insiste et me dit Toi qui viens du théâtre, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas aimé l'époque de Martin Circus ». Et je lui dis « Mais j'ai adoré les Martin Circus ». C'était cinq artistes. Je ne vais même pas dire cinq musiciens, c'était des artistes. Ils étaient tous extraordinairement doués, avec une âme de créateur. Et je pense aussi que c'est ce qui a permis à ce groupe d'avoir été reconnu absolument dans toutes les niches, aussi bien justement euh, dans la variette, euh, je m'éclate au Sénégal, euh, euh, Marilène que dans la pop où ils ont fait disco-circus, que dans le rock, parce qu'ils sont aussi allés là-dedans. Ils adoraient se costumer sur scène, ils adoraient révolutionner euh, tout ce qui était gris, parce qu'en fait, ils arrivaient des années 60, puisqu'ils ont commencé en 69, et euh, tout était gris à l'époque, on était à l'époque du général de Gaulle, on était juste avant euh, toutes les révolutions d'après 68, avant le Flower Power et ils ont voulu vraiment jouer beaucoup mais en même temps ils étaient déjà révolutionnaires dans leur tête et c'est pour ça qu'ils se permettaient justement d'arriver sur scène en toge avec des masques et qui faisaient des choses un petit peu on va dire ahurissantes. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait même pas faire ce qu'ils ont fait sur scène tellement c'était révolutionnaire. Donc finalement, je lui dis « Ok, présente-moi Gérard ». Pour moi, Gérard, c'était euh, un de ces artistes, on va dire, euh, j'ai presque envie de dire romantique. Mais c'est vrai que je reconnaissais, puisque depuis Martin Circus, quand même, je le connaissais en tant que leader et chanteur du groupe, comme euh, un personnage qui avait une voix extraordinaire. Étant extrêmement sensible euh, à tout ce qui est sens, la voix avait énormément d'impact pour moi et je me suis dit... Euh, Bon, allons-y, même dans la façon où il va me dire bonjour. Euh, je vais peut-être reconnaître le chanteur que je peux, non pas admirer parce que je ne suis pas du genre à être fan, mais que je peux euh, trouver vraiment euh, sublime dans sa façon d'interpréter les mots. J'y ouvre la porte, je me trouve euh, face à une bande de, ben, de gens très connus euh, allant du coureur euh, ben, de F1 aux patineurs, aux chanteurs. Il n'y avait pas que Gérard comme chanteur. On se regarde et c'est pas du tout un coup de foudre qui se passe. Et il se passe cette chose entre Gérard et moi où on se regarde comme si on s'était toujours connus. Et immédiatement, on sait qu'on a en commun quelque chose de très fort et que c'est pas la rencontre d'un moment comme on a dans notre métier. Où on, on se tutoie tous, on s'embrasse tous, on s'aime. Parce que c'est vrai aussi qu'on peut s'aimer, même une soirée. Mais on va plus se voir. Là, on sait qu'on ne va plus se quitter. C'est très différent. C'est immédiat. Et Gérard me dit euh, « Ce soir, tu viens à la maison. » On se dit rien. On se regarde. Et... Euh, moi, je j'accepte immédiatement cette invitation, d'abord parce que euh, je suis une femme libre et que, euh, à partir du moment où euh, mes rendez-vous de travail m'entraînent dans une autre histoire, comme par hasard, c'est le cas de le dire, j'y vais parce que je suis de toute façon, euh, on le dit toujours, les vrais scénaristes, on est des vampires. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe, on s'en abreuve. On s'en abreuve pour nourrir nos personnages pour nourrir nos fictions. Et euh, moi, je me dis, je vais dans cet endroit pour trouver mes comédiennes. On me propose, et c'est très intense, de venir à la maison. Je vais y aller. Je vais y aller parce que j'ai des choses à découvrir, avec lesquelles je vais me nourrir. Et j'y vais. On passe une soirée euh, incroyable et il se passe exactement ce qu'on avait ressenti tous les deux. C'est-à-dire qu'on est en accord constant. Il me parle de choses. Il me parle de beaucoup de Martin Circus parce que c'est sa famille, c'est sa construction. Et euh, il me raconte des choses des années 70. Et malgré nos dix ans d'écart, je les ai vécues à ma façon, avec ma compagnie. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais une compagnie de marionnettes et j'étais sur les routes. Et on marchait extrêmement fort. On avait gagné euh, le prix à Charleville-Mézières, de la meilleure compagnie de marionnettes. Donc, on était sur les routes euh, 200 jours par an, et Gérard avec Martin Circus aussi. Et on se racontait, en fait, étonnamment les mêmes histoires. Et c'est là qu'on s'est franchement dit qu'on avait déjà, autrement, mais de la même façon, vécu la même histoire. Et donc, ça a duré... Euh je ne sais plus, euh, j'ai dû partir, il devait être 5 heures du matin. Je suis totalement nourrie, je, je suis nourrie, il est nourri. On sait qu'on ne s'est pas quitté. On sait que de toute façon, euh, si ce n'est pas le jour même, dans l'après-midi ou le soir, on sait qu'on va continuer à se voir, on sait qu'on va continuer à partager, non plus peut-être toutes ces histoires du passé, mais... Euh, se présente. Comme prévu, le lendemain, on décide de dîner ensemble. Donc, euh, il m'appelle et il me dit, euh, parce qu'à l'époque, lui aussi, donc il a une famille, il a une compagne et un enfant, il me dit « on va aller au restaurant euh, pas loin de chez nous, est-ce que vous ne voulez pas venir manger avec ton mec ?» Et le miracle se passe, mon compagnon qui ne sortait jamais accepte, et nous voilà donc tous les quatre au restaurant. Et euh, mon compagnon de l'époque et Gérard se parlent musique, mais il parle énormément à la compagne de Gérard, et Gérard et moi, en fait, on commence à échanger qu'entre nous, à ne plus voir ce qui se passe dans le restaurant, à ne plus voir autour les autres. Et euh, pareillement que la veille, on parle pendant des heures de plein de choses, euh, de nos rêves. Et je pense que déjà, on est en parfaite harmonie pour euh, rentrer en communauté pour faire exister nos rêves. C'est une chose très très forte. Je ne sais même pas si euh, les gens peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Soutenir quelqu'un dans ses rêves, c'est une chose. Là, on rentre dans une osmose où on sait qu'on va pas soutenir, mais partager le rêve de l'autre et le faire exister avec lui. Et on commence déjà donc à parler de réalisation. Et très étrangement, ce n'est pas la réalisation de monter les films. Très étrangement, ce n'est pas la réalisation de son futur album alors qu'il était en plein dedans. C'est déjà, on se projette sur un éventuel projet musical et écrit un musical qu'on pourrait rêver ensemble. L'important de notre relation avec Gérard, c'est que, comme je l'ai dit, on n'a jamais été dans un couple de foudre. On a été deux âmes sœurs qui se sont retrouvées, donc on avance ensemble. Donc là, on se parle d'un projet... On pourrait dire, oui, professionnel, mais ça aurait pu être aussi un projet euh, du quotidien. C'est-à-dire qu'on savait déjà que ça allait nourrir notre quotidien et faire qu'on allait se voir et être ensemble pour écrire, être ensemble pour écrire des chansons, pour euh, réaliser euh, quelque chose ensemble. Mais jamais à cet instant, de toute façon, on était déjà en train de se dire qu'on quittait l'autre avec qui on était. Ce n'est pas du tout notre propos. On était ailleurs, c'est très important de comprendre ça. Quand on est attiré par quelqu'un, qu'on pourra appeler un amant, une maîtresse, il est évident qu'on joue un jeu dangereux dans le sens où on ne sait jamais si cette rencontre va nous faire quitter celui ou celle avec qui on est. Là, nous ne sommes pas du tout là-dedans. On s'est retrouvés, c'est-à-dire qu'on a retrouvé notre moitié qui nous manquait. Je sais qu'on a une époque où il ne faut pas genrer, mais ma moitié féminine manquait mon masculin et sa moitié masculine manquait de féminin. Et on s'est retrouvés là-dedans. Et donc, on n'était pas du tout en train de penser à une histoire d'amour. Donc on repart de ce restaurant. Je suis très étonnée parce que mon compagnon de l'époque est très heureux de cette soirée. et me dit euh, « C'est incroyable, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un grand frère. » Et là, je me dis euh, « C'est quand même fou, quoi. Euh, moi, j'ai mon âme sœur. On est comme deux jumeaux. Mon homme qui ne sort jamais euh, me dit « J'ai un grand frère. » Et euh, c'est ce qui va se passer dans tous les mois qui vont suivre. Il va être avec Gérard comme s'il était avec son grand frère. Donc, nous commençons à faire tout ensemble. C'est-à-dire que nous partons en vacances ensemble. Tous les quatre. Enfin, à plus, parce que nous sommes une grande communauté. N'oublions pas que nous sommes tous avec l'esprit des années 70, Flower Power. Donc, on part avec nos potes, nos ex. Euh euh, nos présents, euh, nos futurs en fait, et ça on ne le savait pas encore. Des gens du spectacle, des gens du métier, donc on loue des grandes baraques, on part tous ensemble. Et mon compagnon de l'époque et Gérard font de la musique, des nuits entières. Euh, moi je m'amuse avec eux, à écrire des textes, on se laisse aller totalement, on se marre tout le temps, mais il s'avère quand même que toutes les fins de soirée, on les passe, Gérard et moi, au bord de la piscine. On commence... On commence à se parler des lendemains, de ce qui va se passer. Lui, il me dit qu'il va être en studio, qu'en fait, il adorerait qu'on soit là souvent. Plein de choses commencent à faire qu'on se rapproche, mais sur tous les points, quoi. Même sur notre passé, on se marre comme des malades. Et la promo commence. La promo de cet album, et là, c'est euh, sa compagne qui nous regarde et qui fait « Mais de toute façon, euh, vous ne vous quittez jamais ». Et je pense... Gérard, qu'il faut que ce soit avec Brigitte que tu partes faire la promo en province de ton album. Nouveau départ. Gérard m'appelle et il me dit euh, Brigitte, est-ce que tu as le temps de venir avec moi sur les routes, dans les boîtes de nuit, euh, pour lancer euh, mes nouveaux titres Je lui dis Écoute, ouais, ça m'éclate parce qu'aujourd'hui, je suis devenu scénariste, comme tu le sais, mais euh, le spectacle vivant me manque beaucoup. Et nous voilà partis. Et on fait des centaines de kilomètres. Il a envie, comme on conduit tous les deux, qu'on partage la route. Parce que sur la route, quand on est particulièrement nuit, il se passe quelque chose, et ça, ça m'est arrivé avec tous les artistes que j'ai accompagnés de nuit. Tout d'un coup, on est dans un autre monde. On est dans une autre réalité. Et là, on commence à se raconter notre vie. On a des fous rires. En même temps, on a des larmes aux yeux qui nous viennent. Je me rappelle très bien, au début c'est Gérard qui conduisait, mais il est gaucher et donc sa main vers le, la place passager était sa main droite et bon, il est guitariste donc il sait servir de sa main droite mais quand il me prenait par le bras ou qu'il posait sa main sur ma cuisse parce qu'on s'était dit une chose tellement commune que ça le bouleversait je sentais que quelque chose passait entre nous, un courant et très vite il m'a dit Brigitte, tu vas conduire. Et j'ai compris cette demande parce que d'un coup, dans sa place de passager, c'est sa main gauche qui se posait sur moi. Et cette main gauche, quand elle se posait sur moi, que ça soit sur mon bras, sur ma cuisse, sur mon ventre, c'était incroyable. Quand j'ai perdu ma maman, j'ai eu une force terrible qui m'a traverser traversé le ventre, quand je suis remontée dans ma voiture, que je l'ai laissée dans cet hôpital où elle était décédée, qu'il a fallu que je parte écrire, parce que j'écrivais pour TF1 à l'époque, à la production, j'ai reçu un coup de poignard dans le ventre, ça m'a traversé la colonne vertébrale. Quand Gérard, la première fois, s'est mis dans la place passager et qu'il a posé sa main sur mon ventre, j'ai exactement ressenti la même chose. C'est là que je me suis dit que définitivement, cette croyance qui fait qu'on ne naît jamais seul et qu'on est comme deux jumeaux, deux âmes sœurs, elle s'est ancrée, mais au plus profond de moi. Et là, je me suis arrêtée sur le bord de la route et on ne s'est plus rien dit. Sur le bord de la route, tous les deux, on s'est regardés en sachant qu'on s'était trouvés. Mais là... Quel est le sentiment qui nous habite Je ne sais même plus parce qu'il n'était pas question que j'abandonne mon mec. Il n'était pas question qu'il abandonne sa compagne et le petit enfant qu'il venait d'avoir. Donc on est là, paumé, au bord de la route, dans la nuit, en revenant d'une discothèque où on vient de faire la, fo la foire. Quoi. On est le jouet d'une force supérieure qui nous a mis là, sur cette terre. On n'a pas toutes les armes. Et on n'a pas envie surtout d'aller contre ça, ni lui ni moi. On a envie, alors comment on va faire Comment on va faire pour continuer à vivre ça en étant tous les deux en couple Vu qu'on a commencé donc à faire aussi des soirées, puisqu'il avait la promo de son album, que moi j'avais fait beaucoup de scénarios pour TF1, donc on était souvent invités aux mêmes soirées. Et c'est sa propre compagne qui, quand elle voyait nos noms, c'est-à-dire son nom à elle et le nom de Gérard en face, et mon nom par exemple à 4 ou 5 places plus loin, mon nom seul, hein, puisque comme je vous ai dit, beaucoup de gens pensaient que j'étais homosexuelle et que je sortais toujours toute seule et que mon compagnon ne sortait pas dans ces soirées. C'est elle-même qui déplaçait les papiers et elle mettait mon nom en face de Gérard. Et un jour, quelqu'un lui a dit bah, « Pourquoi tu fais ça ?» Et elle a dit « Parce que de toute façon, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont parler toute la soirée à travers la table comme si on n'existait pas. » Parce que quand ils sont ensemble, ils ont une force incroyable et il n'y a plus qu'eux qui existe. Mais ce n'était pas négatif ce qu'elle disait. Elle ne nous en voulait pas. Elle le vivait quand on était ensemble chez eux. Elle le vivait quand on était en vacances ensemble. Ça n'entrait pas de l'autre côté de la porte de leur chambre. Mais dans le quotidien... Elle en était très consciente et donc elle savait, et c'est vrai que ça nous est arrivé à des soirées où tout d'un coup un mot faisait qu'on se regardait à travers la table et qu'on n'en avait plus rien à faire. Même d'être devant un, un animateur très connu de télé, un photographe, un artiste très connu, un chanteur, on s'en moquait, quoi, on traversait de notre regard la table et on se parlait. On se parlait comme si plus personne autour n'existait, quoi. Donc, elle avait mis ça en place. Et euh, petit à petit, dans les soirées, les gens commençaient à nous mettre tout le temps à la même table. Donc, on commençait à avoir une vie ensemble. Une vie, même médiatisée. On commençait à faire des photos ensemble, bien avant que la vie que nos compagnons fassent, qui nous quittent, nos couple allait très bien, mais euh, je pense que les deux voyaient à quel point on se nourrissait. À quel point, dès qu'on était ensemble, quelque chose de magique fonctionnait. À quel point nous étions attirés comme deux aimants, comme je l'ai dit l'un vers l'autre. Ils nous l'ont dit plus tard, les deux sont partis avec quelqu'un. Quelqu'un, comme on rencontre, je pense, parce qu'à un moment, on a besoin peut-être de se dire que si votre moitié a une histoire aussi riche ailleurs, est-ce que nous aussi, on ne peut pas essayer d'en trouver une ailleurs Et ils sont partis, ils nous ont laissés. Et c'est évident qu'à ce moment-là, eh tous les soirs, j'arrivais arrivait chez moi et j'ai le tour. Il sortait, il allait en boîte. Il allait même voir sa première épouse, euh, qui n'était pas très loin de chez moi. Et puis, il repassait par chez moi pour finir sa soirée. Il me disait euh, « T'es sûr que tu veux rester dans cet appart ?» Je lui disais « Ouais, je suis bien seul. Je suis tellement bien seul. » Et euh, ça a duré plusieurs mois où on continuait à se voir, de toute façon. Puisqu'on partait ensemble pour sa promo. On commençait à écrire euh, ce fameux musical. Je lui, commençais à lui présenter mes co-auteurs. On a commencé à louer des studios, on a commencé à enregistrer. C'était un très beau musical sur François Villon. On se voyait tout le temps, on était sur la route ensemble et tout. Et un jour, on est parti donc dans la maison de campagne qu'il avait depuis 3-4 ans, dans une clairière, avec des forces énormes, euh, telluriques, j'ai envie de dire. Il m'a serré dans ses bras, c'est un soir de pleine lune. Et il m'embrassait. Je rien dit. Hein, je me suis laissé faire, comme il dira plus tard. <rire> comme il m'a dit, tu t'es pas tellement euh, défendu. Non, je ne me suis pas défendu. Mais je l'ai regardé... Et euh, j'étais pas très bien parce que moi je voulais pas casser ce qu'on avait. Ce qu'on avait c'était très fort. C'était comme un frère, plus fort qu'un ami, plus qu'un frère, comme un jumeau, plus qu'un jumeau, comme une âme sœur. D'un coup il était plus seul, j'étais plus seule. Et je voulais pas que ça se perde. Et je lui dis mais Gérard, je te rappelle que t'es chanteur, que T'es en toi et tout le temps de plein de nanas qui aimeraient tellement passer même une nuit dans tes bras. Si un jour tu tombes sur euh, une autre, il m'a regardé un peu comme si je lui disais une grosse, grosse, grosse bêtise. Et on est rentré parce qu'on était obligé de rentrer pour travailler. Et il m'a dit on va jouer à un jeu. Je pose des questions, tu réponds. Tu me poses des questions, tu réponds. Et on a commencé à poser des questions. Yot, euh, hein. qu'est-ce que tu aimes dans la peau de quelqu'un Qu'est-ce que tu aimes dans l'odeur Qu'est-ce que tu aimes Et euh, petit à petit, au lieu de répondre l'un après l'autre, on répondait en même temps. Et on répondait exactement, mot pour mot la même chose. On arrive à Paris, Donc au bout de deux heures, il m'a regardé, il m'a dit... Bah ben alors, t'as peur de quoi Comment veux-tu qu'on se quitte Et je lui ai dit, on prend un énorme risque. Mais ok, je le fais. J'ai mis longtemps, hein, je le fais. J'ai mis bien deux mois où ça l'a totalement énervé, où il est venu me chercher. Et puis un soir, ça c'est la petite anecdote, j'ai sonné et je suis arrivée avec ma caisse à outils. Et là, il m'a pris dans ses bras, il en a pleuré. Et il m'a dit... Euh, cette fois-ci, je sais que tu es là, tu es la femme qui répare tout. Et euh, c'est là que j'ai compris que bah lui aussi, euh, il était très clair pour lui que j'étais euh, son âme sœur et qu'il avait besoin de moi pour vivre. Et euh, bah moi, je ne m'en étais pas encore rendu compte. Est-ce les dix ans d'écart Je ne sais pas. Mais euh, je me suis rendu compte aussi que d'un coup, tout était simple. On se lève à la même heure, on mange à la même heure, on a envie de se balader à la même heure, on a envie de prendre un bain à la même heure, on a envie de lire à la même heure, on a envie d'aller au cinéma, on a envie... Et jamais, jamais, il y en a un qui dit non à l'autre. quoi. Et on n'a même plus à se le dire, c'est-à-dire qu'on se regarde et euh, il se marre et il prend son manteau et il sait déjà que j'ai envie d'aller me balader dans le froid, dans le parc... Je suis en train de travailler en haut parce que je suis dans une mezzanine. Il est au sous-sol dans son studio. Je descends l'escalier de ma mezzanine. Il monte les escaliers de son studio. Et on arrive en même temps à la barrière. et On se regarde et on éclate de barrière, quoi. Parce qu'on sait qu'en même temps, on avait envie de prendre un thé. Et toute notre vie, c'est ça. Tout partager. Jamais s'engueuler, Toujours avoir envie de la même chose. Et... Euh ne jamais, jamais, jamais s'ennuyer, quoi. On pourrait se dire Ah, ben, il n'y a pas de surprise, bah ben, si, alors là, je peux vous dire qu'il y en a des surprises, quoi on n'arrête pas de se faire des surprises. Ça peut être à tous les niveaux. J'arrive, j'ouvre la porte, tout, tout le loft est rempli de pétales de roses. Il m'a fait un sublime accueil. Pourquoi Parce que le jour de la Saint-Valentin, la première, hein, où il m'a fêté à Saint-Valentin, j'ai regardé avec un tel mépris en lui disant, ah ouais, tu m'aimes qu'une journée par an, ben, moi c'est tous les jours. Que ça, là, ça lui a foutu un coup de Poignard au cœur, et que après, bah, ça n'a pas arrêté, quoi. Pour me prouver euh, ça, en se disant, elle est tellement folle, ma pauvre femme, que voilà, je vais faire des choses extraordinaires. Et euh, tout le monde euh, dans le métier euh, dit nous, euh, nous reçoit. C'est drôle parce que euh, les tourneurs disent même plus, est-ce que Gérard est libre le temps pour venir chanter Ils me disent, Brigitte, est-ce que tu es libre Parce qu'ils savent, quoi, de toute façon. Euh, ils savent cette union magique. Et euh, comme euh, on est tout le temps ensemble, partout, sur toutes les dates, euh, il me demande, on n'a plus qu'un téléphone. Après tout, à quoi ça sert d'avoir deux téléphones, puisqu'on est tout le temps ensemble. Et euh, il veut absolument qu'on se marie. Depuis le début, de toute façon, il dit, euh, tu es ma femme. Je dis, ben bah oui, euh, oui, Gérard, tu es mon homme, euh, tu es, je suis ta femme. Il me dit, non, non, je veux que tu sois ma femme. Je veux dire... Brigitte schiavi blanc. Je lui mais tu sais bien que je n'ai pas d'enfant, tu sais bien que je ne suis pas mariée, je ne veux pas, je suis une vraie euh, fille des années 70, euh, pas d'enfant, euh, pas de mariage, euh, liberté. Euh, et il me dit, euh, tu seras obligé de me dire oui. Et euh, il a besoin, pour des raisons que je ne suppute pas du tout de... pu être avec moi deux, trois fois. C'est-à-dire qu'il part deux heures en me disant ⁇ Je reviens ⁇ Puis je me dis ⁇ bon, ça va être encore ses idées euh, débiles. Je vais arriver, il va y avoir un mur euh, de je ne sais quoi, au, au plafond, il va avoir mis euh, un aquarium pour me dire ⁇ regarde, je suis encore plus fou que toi ⁇ Et pas du tout. En fait, euh, il nous l'a joué romantique, exactement comme je pensais qu'il était la première fois que je l'ai vu dans cette agence de presse. Il est allé demander ma main à mon père. Après, il est allé voir un notaire et voilà où il était disparu, ces fameux jours où je ne savais pas où il était. Et il est arrivé et il s'est jeté à mes genoux avec des bouquets au Nom de la Rose. Et il m'a dit, tu ne peux plus me dire non. Ton père m'a dit oui. Un instant, je l'ai maudit. Et puis, qu qu'est-ce vous voulez que j'y fasse Je lui ai juste dit, écoute, euh, je veux pas d'un mariage. Euh, voilà, tu es un chanteur connu. Je veux pas de trucs comme ça. Il m'a dit, mais non, on ira dans notre forêt. On s'est embrassé pour la première fois. On se mariera là-bas, en petit comité, sans chichi, sans rien. Pour lui faire plaisir et parce que je trouvais ça... Aussi symbolique, je me suis fait faire une coiffure africaine par une Sénégalaise. J'ai porté une robe de mariée qui s'appelait la Coupe Sénégal. Et je lui ai offert comme cadeau ces musiciens de l'époque. Je les ai fait venir de Toulon et on a passé une nuit magique avec sa famille de son côté, très petite, et la famille de mon côté et on a chanté, on a dansé toute la nuit avec ses musiciens et c'était totalement magique dans le bois en Solone. Mais euh, en fait, ça n'a rien changé à part que lui, il était super fier d'avoir sa femme et euh, je peux vous dire qu'il m'a broyé, qu'il m'a broyé plus d'une fois avec sa main gauche pour être sûr que je sois là. Même la nuit, euh, c'était incroyable. Je me réveillais tellement il me serrait fort quoi pour être sûr que plus jamais euh, je partirais. Voilà, il est content, on est marié, on continue les concerts, les tournées, on se bat toujours pour notre musical Villon, sauf que ça coûte beaucoup trop cher, on commence à budgétiser, il faut des millions, il faudrait qu'on ait une grosse prod, et on se dit c'est pas grave, on le fera un jour, et là il commence à être pas très bien, mais bon. Comme il vivait à 100 à l'heure, de toute façon, ça change rien. On continue à avoir plein de projets. Et il me dit, euh, j'ai un rêve. Je voudrais que tu montes parfois sur scène avec moi. Comme moi, j'ai une voix extrêmement aiguë, si j’ai envie Et toi, que tu as une voix très, très basse, qu'on se marre. Qu'on fasse des duos où tu tiens le rôle de la voix basse. Tu joues des notes au piano. Et moi, je me mets à la guitare. Et euh, voilà, je chante au centre de la scène. Et on commence à se lancer dans ce projet complètement dingue. Et puis, euh, il est quand même euh, toujours affaibli, mais euh, il tire sur la corde, il sait pas se reposer, je ne sais pas me reposer de toute façon. Et euh, on a la vie chevillée, on a l'énergie chevillée, on a tellement envie de faire des choses... Euh, et Jarre, euh, quand même 10 ans de plus que moi, et il se dit, mais pourquoi, pourquoi est-ce que je n'ai pas rencontré ce double avant Parce qu'on aurait fait tellement de choses ensemble si on s'était connus avant les années 90. Voilà, il n'est pas au mieux. Et euh, on part en vacances à l'étranger et euh, il tombe dans une espèce de coma terrible, sauf qu'on est sur une île. Et que c'est loin euh, l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, c'est terrible. Ce que je vois, hein. nous sommes dans une île grecque. Et j'ai fait du russe, beaucoup de russe, donc j'arrive à lire cet alphabet. Et je me rends compte que la pièce où on me dit qu'il est, après que j'ai enregistré euh, All in English, il y a marqué Morgue. Et là, je me dis, mais euh, ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Je suis vivante. On s'est toujours dit qu'on mourrait ensemble. Ils sont complètement dingues. Donc, j'ouvre la porte et je vois Gérard. Je me mets à hurler, à courir dans les couloirs, à parler en anglais, à les obliger à le sortir de là, à les amener en réa à faire ce qu'il fallait. Je me montre tellement persuasive que qu'ils arrivent, ils prennent un brancard, ils partent à fond la caisse et Gérard se retrouve pendant trois semaines en réa. Gérard est dans le coma et ils me disent on sait pas. tous les jours, je prends un taxi, ça me prend des heures, la journée, je m'en fous, mais j'ai le droit de rester que 20 minutes avec lui, on est en réa, et euh, au bout de quelques jours, je vais voir le professeur, et je lui dis, mais vous savez qui m'entend, quoi, ben bah, on sait pas, là. je dis, mais bah, attendez, euh, vous savez pas, moi je vous le dis, puisque chaque fois que je m'approche du lit, il bouge, ils disent, non il bouge pas, dis, il bouge pas avec vous, avec moi, il bouge, donc cachez-vous, faites quelque chose, mais croyez-moi, regardez son encéphalo. Et le professeur accepte de jouer le jeu. Il me dit, on va vous faire venir en fin de journée, quand toutes les visites sont finies, on va vous laisser. Et nous, on va regarder avec les monitorings. Et euh, je dis à Gérard, je suis là, alors arrête de faire l'imbécile. Montre-leur que tu es vivant et que tu vas t'en sortir. Et tous les monitorings se mettent à redonner signe de vie et l'encéphalo. Et là, le professeur ouvre la porte et il me dit « Vous avez totalement raison. Donc vous allez en devenir beaucoup plus. On va le sortir de cette unité, on va le mettre quand même dans un endroit où il sera euh, protégé au niveau euh, aseptique, mais vous allez pouvoir le voir plus. » Et je suis allé le voir, sauf un jour, hein. j'en pouvais plus, j'étais épuisé. Et euh, au bout de trois semaines, en pleine nuit, on me réveille à l'hôtel et on me dit euh, « Pour que vous ayez à l'hôpital en urgence, vous vous doutez bien de l'état dans lequel j'étais ?» de l'urgence et en fait c'est parce que ça faisait une heure que Gérard hurlait I want to see my wife il avait capté qu'on n'était pas en France que tout le monde parlait en anglais autour de son lit et en fait il parlait en anglais parce que quand il comprenait c'est au moment où j'étais là et donc il se réveillait quand j'étais là et comme moi je parlais pas grec il me parlait en, en anglais et donc il avait capté qu'on parlait en anglais donc je suis arrivée, ils en pouvaient plus à peine je suis arrivé dans l'espace, il a immédiatement arrêté de hurler. Et il venait de désentuber. C'est un chanteur, je rappelle quand même. Trois semaines entubé, Il pourrait se dire qu'il n'a plus de voix. Et euh, il me regarde et il me dit, ma princesse. Et je lui dis, Gérard, putain, je, je, je leur ai dit tous les jours que tu étais là. Et, et il me dit, mais bien sûr que j'étais là tous les jours, sauf toi. Je lui dis, pardon, pourquoi tu me dis ça et il me dit, texto, il y a un jour où t'es pas venu. Il est dans le coma, il y a un seul jour où je ne viens pas. Il me dit en se réveillant, pas toi, il y a un seul jour où tu pas venu. Mais je me dis, mais c'est plus fort que tout, quoi. Ça se discute même pas, euh, mais euh, Brigitte, tu pas en train de rêver, vous étiez vraiment en osmose. Oui, on était en osmose totale. Puisque même dans le coma, il a su le seul jour où je suis pas venu. Et voilà, et on est rentré à Paris, et il s'est battu, et il était prêt à remonter, on allait signer une tournée. Euh, et voilà, et non. On était en train de bien avancer, on finissait son album, Gérard Blanc Made in Paris, où il avait décidé de... Je remets tous les magnifiques euh, titres qu'on avait euh, refait avec ces musiciens pour l'Olympia l'année d'avant. C'était notre bébé, comme il disait, le plus beau. Et euh, Gérard Blanc m'a dit une pas il me dit « Je me sens pas très bien. » Je lui dis « Gérard, il faut que tu manges avant. » Donc euh, il se met à table avant de dormir. Je sais pas si je lui ai dit avant de dormir. Je crois que je lui ai dit avant, comme si je le savais. Et je lui avais fait un pavé de ton très beau, très simple. Et il me dit, j'ai l'impression de manger euh, du carton. Je lui dis, bah, va te coucher. Et il est allé s'allonger. Je me suis mis à côté de lui. Il a mis sa tête sur mon épaule. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans la tristesse. Mais là, ça me casse, quoi. J'ai vu dans ses yeux la façon dont il m'a regardé qu'il était non pas terrorisé par la mort qu'il était terrorisé de me laisser, terrorisé de m'abandonner, alors qu'on s'était toujours dit qu'on partirait ensemble. On avait mis tellement de temps à se retrouver, quoi. Et j'ai su qu'on avait mis du temps à se retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que quand on est allé au père Lachaise, la chaise, on attendait, c'était une crémation, j'attendais, j'attendais l'urne les cendres. Quand tout d'un coup, il y a un grand, 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 blague qui est arrivé, un musicien de la réunion, il s'est jeté sur moi et il m'a dit, mais enfin je comprends, je comprends ce que je vivais avec Gérard dans les années 90. Et il m'a dit, on faisait le clip ensemble de Tonton Bâton. C'est un chorégraphe, grand chorégraphe qui a mis Tonton Bâton en, en clip. Et Gérard n'était pas spécialement un bon danseur. Et chaque fois qu'il se plantait, il me dit, il s'arrêtait. Il regardait le ciel et il disait Brigitte, aide-moi. Et il me dit sa compagne ne s'appelait pas Brigitte à l'époque. Je disais mais qu'est-ce qu'il dit Pourquoi il appelle Brigitte Et il me dit c'était systématique, quoi. Ça a duré pendant tout le temps du tournage du clip. Dès qu'il se plantait, il faisait Brigitte, aide-moi. Et euh, comme on habitait à côté, il me dit je suis allé euh, dans sa maison. Et je disais mais tu ne vis pas avec une Brigitte Gérard répondait « Non, pourquoi tu me dis ça ?» Comme s'il était même inconscient que déjà, le fait qu'il m'ait rencontré dans cette agence de presse fait que quand il était déjà dans le besoin d'une aide, il se retournait vers le ciel et il disait « Brigitte, aide-moi. » Et, et euh, j'ai pris ça comme un cadeau. quoi Je suis là en train d'attendre les cendres de Gerard. Ce mec traverse de La Réunion jusqu'au père Lachaise pour me dire ça. Et là je me dis, Gérard, euh, arrête-moi, j'ai rien d'autre à dire. Euh, chez les Roms, on euh, ne dit jamais je t'aime. Je crois qu'on ne s'est jamais dit je t'aime. On dit, je bois ton âme, en traduction, hein, je mange ton cœur. Moi aujourd'hui, depuis bientôt 15 ans, je peux dire à tout autre être qui vient vers moi, où je pourrais avoir de l'attirance qui a de l'attirance pour moi puisque ces gens, ces personnes viennent vers moi et me le font comprendre Gérard a mangé mon cœur et il a bu mon âme donc euh, c'est jusqu'au bout et le jour où je partirai je sais que on se retrouvera ailleurs je sais pas où Il est constamment avec moi et euh, j'en ai la preuve. Il y a eu des choses folles. Par exemple, je marchais dans la rue. Des gens passaient à côté sans me bousculer et se retournaient en disant « Oh bah excusez-nous de, de vous avoir bousculé » et regardaient à côté de moi. Au début, je commençais à me dire « Je perds la tête ». J'allais faire les courses où on allait ensemble avant avec Gérard et à la caisse sans que ça soit une caissière que je connaisse. Euh, la personne ne passe pas mes courses et je dis Bah, qu'est-ce que vous, vous faites Attendez. Et elle me dit Bah, vous n'êtes pas avec le monsieur avec la moustache Et euh, je me retourne, je vois personne devant moi. Je dis Bah, vous parlez de qui Bah, du monsieur qui était derrière vous. Je dis Non, non, je suis venue toute seule. Ah bon, excusez-moi, je vous ai vu avec. Bon. Et puis, j'ai commencé à refaire des spectacles avec d'autres artistes. Et là, ça a été, euh, j'ai envie fait de dire, un déferlement. Il y a beaucoup de gens, euh, je pense, qui parlent avec euh, les absents. Parce que régulièrement, quand je suis à la régie, il y a des gens qui viennent me voir, particulièrement des femmes, une fois un homme, et qui viennent me dire, euh, il va bien, il était assis à côté de moi pendant le spectacle, il est très fier que vous continuiez à faire tourner le spectacle vivant. Il a adoré votre spectacle, il aime beaucoup l'artisan où vous vous occupez. Et euh, certaines vont un peu plus loin en me disant, vous êtes bien la femme de... Je dis oui. Ben, il était là. Il est venu pendant le spectacle. Il était très content. Il vous remercie de continuer. Et là, je me dis quand même, c'est très très fort. Euh, Est-ce que j'aurais une preuve matérielle au tout début de son absence, j'ai eu plein de preuves matérielles chez moi. Le studio qui s'est remis seul en route. La lumière qui s'allumait dans la chambre. L'eau qui coulait toute seule. La musique à fond la nuit. Euh, les portes qui se fermaient quand je voulais partir euh, de l'appartement. Comme si on m'enfermait dans notre appartement. Mais le plus fort, c'est parce que là j'ai des témoins. Je suis en régie avec mes régisseurs. Son... Lumière, l'artiste dont je m'occupe sur scène, qui n'est pas chanteur mais humoriste, et la maman prend des photos, puisque c'est la première fois qu'on fait une belle scène, un beau plateau. Et euh, je la vois qui commence à hésiter à venir vers la régie. On fait une pause avec le régisseur et elle vient quasi tremblante et elle me dit, euh, est-ce que je peux te montrer quelque chose Et elle me montre les photos et elle me dit, regarde quand je vais prendre mon fils sur scène. Tout est blanc. Tout est blanc. Il n'est pas sur scène. Tout est blanc. Je lui dit, t'as un problème avec ton téléphone. Prends le mien. Ou prends celui de ton fils. On recommence le plan lumière. Et je la vois qui filme. Et je la vois qui fait une photo. Elle me dit, regarde. Et elle me met le téléphone sous les yeux. Et sur le plateau. Dans un costume noir. Avec une chemise blanche. Avec ses cheveux bouclés. Et une moustache. C'est Gérard et absolument pas mon humoriste. Et euh, bah, je me suis dit, bah, ce que me disent euh, les gens, les médiums qui sont dans la salle, en me disant il est content, il est fier, il aime cet humoriste, ben bah, voilà, ça se traduit par ça, il est carrément sur l'image. Heureusement, je pense que je ne serais pas là en, en train de vous parler à tous, si euh, d'un coup je m'étais sentie toute seule. Parce que en fait, ça aurait été euh, comme si on s'était planté toute notre vie, comme si on avait cru que, mais là euh, je suis sûr que, je suis sûr que nous sommes des âmes sœurs, je suis sûr que nous nous sommes trouvés, et euh, on se retrouvera. Et aujourd'hui, ben, il est là avec moi, je fais des, plein de choses avec lui, je suis très heureuse, je lui avais promis de perdurer son répertoire, aujourd'hui, comme j'ai encore vu cette année à Cannes, tout le public se levait au moment où Gaëtan Roussel reprend sa chanson et venir chanter, alors qu'il respectait les autres Générique de film, en écoutant un orchestre, là, ils sont tous venus chanter euh, en bas du, du plateau. Euh, je me dis que bah, tout ça, euh, on le fait ensemble, parce que je serais pas là. Ça ne se ferait pas, il aurait pas été là, il aurait pas fait ce tube, bah, ça ne se serait pas non plus, et c'est notre histoire. Bah.
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1@gmail.com.